0: Quería hoy profundizar en una gran palabra, que es la palabra futuro, que esta epidemia también nos puede ayudar a descubrir. Es una palabra difícil porque precisamente en el tiempo de la epidemia esta palabra nos da miedo. El futuro parece desaparecer. Es propio de este tiempo la incertidumbre, la zozobra. ¿Qué vendrá mañana? Tiene miedo el enfermo, que no sabe cómo se desarrollará su enfermedad, eh, cuando hay un familiar nuestro que está sufriendo también... Tenemos miedo eh, cuando hemos perdido el trabajo, cuando no sabemos cómo irá la economía. Eh, tenemos miedo por el futuro de España, de Europa. ¿Qué viene después? ¿Cuánto durará la epidemia? ¿Qué consecuencias tendrá? En su obra eh, La peste, Albert Camus se, pre se pregunta precisamente por esta dificultad del futuro. Él dice que en la ciudad sitiada, Orán, donde se desarrolla eh, la epidemia de la peste... Y Al principio, pues ahí quedaba siempre la esperanza de que venía algo nuevo y esperaban el tren, los trenes los, y la imaginación. Pero la ciudad estaba sitiada, ya no verían ferrocarriles. Y entonces, al final dice, al fin había siempre un momento en que nos dábamos cuenta de que los trenes no llegaban. Entonces comprendíamos que nuestra separación de los seres queridos tenía que durar y que no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo. Entonces aceptábamos nuestra condición de prisioneros, quedábamos reducidos a nuestro pasado y si algunos tenían la tentación de vivir en el futuro, tenían que renunciar muy pronto. Es una frase angustiosa porque cuando una persona no tiene futuro eh, es cuando más se sufre, porque el hombre es, es un animal de futuro, está acostumbrado a, a vivir siempre por delante, es propio suyo, eh, por eso es tan importante para él proyectarse, eh, estar siempre haciendo planes. Sin embargo, esta dificultad con el futuro que vivimos en la epidemia nos puede abrir una nueva mirada. Podemos entender una profundidad nueva del futuro. No el futuro de mis planes y proyectos, de lo que yo estoy preparando, de lo que controlo, que es necesario, no es malo este futuro, pero es reducido, es pobre. Frente a este futuro está el futuro del fruto. El fruto es algo que sucede en mí, pasa a través de mí, pero me supera y no lo controlo, me desborda. Esto sucede con la planta. La planta eh, da un fruto que es mayor que el, el simple leño de la planta, que las simples raíces necesita de la tierra, necesita del agua, necesita del sol. Y da algo más, es la, la fruta, el, con su sabor sabroso, con su frescura, eh, que supera al leño. El fruto es un futuro que va más allá y lo vemos sobre todo pues, en la generación de los hijos. En los padres que dan a luz, la madre que da luz a un niño, eh, los dos padres se dan cuenta de que les ha superado. ...es su futuro, ha pasado en ellos, a través de ellos, es suyo... ...no es ajeno a ellos... ...y por tanto continúa su presente pero a la vez les desborda. Eh, el futuro de este modo es mucho más rico. Eh, nos enseña de este futuro... Eh, ...en primer lugar a vivir el presente... ...porque este futuro no nace huyendo del presente... ...este futuro del fruto... ...nace cultivando el presente. Es el lugar tan estrecho en el que a veces nos sentimos... ...angustiados, ¿no? Como dice decía Camus en la lectura reconciliarnos con el tiempo el futuro es estrecho como la puerta estrecha de la que habla jesús en el evangelio hay que pasar la puerta estrecha y tal vez se refería a la puerta de un parto es estrecha porque estamos creciendo porque estamos eh, convirtiéndonos en una criatura nueva eh, porque estamos siendo dados a luz y a la vez este futuro el futuro del fruto eh, no se reduce a lo nuestro por eso nos desborda es un verdadero futuro el futuro del proyecto si solo es un proyecto es el mío y por tanto repite el presente lo que yo tengo lo que hay se repite, mientras que en el futuro del fruto es la verdadera novedad. El futuro puede empezar con lo que tiene de atrayente para el hombre, con lo que es la ilusión. Eh, y por tanto se abre también a la acción de Dios. Abrirse al futuro del fruto es abrirse a un futuro en el que Dios está actuando. Dios en la Biblia no es solo el Dios del cielo, el Dios de lo alto también, pero es eh, a la vez sino que es a la vez el Dios del futuro, el Dios que está viniendo, el Dios que viene su región... Es la región del futuro porque Dios siempre tiene algo nuevo que enseñar. Dios no se puede recluir algo ya sabido. Siempre trae una novedad y lo hace a través de un parto que comporta un sufrimiento. En este futuro eh, quería tener también unas palabras hoy para los padres de familia que están viviendo con los hijos y los maestros que se están desviviendo para continuar su labor educativa. Los médicos son tan importantes, médicos, enfermeras, enferme, farmacéuticos, están continuamente cerca de nosotros cuidando nuestro cuerpo. Los padres de familia y los maestros están cuidando nuestro futuro. Y ambos, por tanto, tenemos que honrar a ambos, eh, porque el niño es el futuro. En la Biblia es el rostro del hijo, el rostro del hijo es el que trae el rostro del futuro. Que es siempre algo nuevo, empieza algo nuevo con cada niño. Cuidar de ellos... Eh, sembrar memorias buenas durante este tiempo de epidemia tan difícil, sembrar memorias de esperanza, es cuidar del futuro de todos. El futuro del cristiano al final es el rostro del niño que nace, que es Cristo. Cristo trae eh, nuestro futuro último, porque Él no solo ha vivido en el pasado, sino que resucitando, se ha anticipado a todo futuro. Él es lo último. Eh, nuestro futuro tendrá el rostro de Cristo. Esa es la, certidum, la certeza del cristiano. Nuestro futuro tendrá el rostro de Cristo. Y este momento de dificultad, de epidemia, eh, nos llama a aprender que, sea cual sea el futuro que venga, su rostro será el de Cristo, en su misterio pascual, de muerte y de resurrección. Y esto hace que no solo eh, podamos ser optimistas, por así decir, ante lo que prevemos o ante lo que no prevemos, el optimismo se basa en nuestras previsiones o fuerzas, sino que podamos tener esperanza. La esperanza nos desborda y no defrauda, porque Cristo ha resucitado, la muerte ya no tiene dominio sobre él.